0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Im Studio ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Schon bevor die Menschen zum Mond geflogen sind, war das Weltall für den Film ein Thema, das mit sehr viel Projektionen aufgeladen war und das auch an den Kinokassen Erfolge verzeichnete. Siehe Star Wars. Heute kommt ein Weltraumfilm ins Kino, der in vielfacher Hinsicht anders ist. Mehr dazu gleich. Weitere Themen, Rembrandts berühmtes Gemälde Die Nachtwache ist nach 300 Jahren wieder in Originalgröße zu sehen, ein Videoprojekt über Corona-Langeweile der britischen Künstlergruppe Forced Entertainment und eine Konferenz zur Zukunft der Stadt. Die Frage, wie der urbane Raum gestaltet werden kann, was ihn eigentlich sozial und lebenswert macht, die hat sich schon vor der Corona-Pandemie eigentlich immer drängender gestellt. Zum einen, weil Mobilität heute vor allem unter Klimaaspekten gedacht werden muss, aber auch im Hinblick darauf, wer eigentlich die Hauptakteure in der Stadt sind. Wie sozial sollte die Stadt sein? Welchen Raum kann sie bieten für Begegnung, für die Kultur und für das ganz normale Leben abseits von geschäfts Geschäftsöffnungszeiten. Die elfte Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, die gestern Abend zu Ende ging, hat sich genau diesen Fragen gewidmet. Beatrix Novi hat zugehört. Kaufhaussterben, Ladensterben, Mallsterben, Corona.
0: Die Stadtluft, die einst Menschen frei zusammenbrachte, wird dünner. Das Kaufhaus hat als Leuchtturm ausgespielt, Shoppingmalls liegen wie gestrandete Wale im Stadtraum, kleinere Geschäfte sterben reihenweise. Nicht erst seit gestern wird für die Probleme der Innenstädte nach Lösungen gesucht. Dass es davon viele gibt, zeigte der vom Institut für Stadtbaukunst organisierte Parfumsritt durch Planungen und Projekte von 24 Städten. Ein breites Spektrum. Von Leverkusen, wo man sich praktisch neu erfinden muss, um ein Zentrum mit betonlastigen Großbauten urban zu machen, bis hin zum glücklichen Halle, das am shoppingmall hype irgendwie vorbeikam, das ein verkommenes Gründerzeitviertel Glaucher nach der Wende sanierte, Dazu eine bewohnte und geschäftige Innenstadt hat sowie einen großen Gebäudebestand in städtischem bzw. gemeinnützigem Besitz. Das gibt einer Gemeinde erheblichen Einfluss im Wohnungsmarkt. Viele Schwierigkeiten von heute haben ihre Ursache in den Fehlern von vorgestern, vor allem im Diktat der Trennung von Wohnung, Arbeit und Verkehr, das wiederum die Reaktion auf überfüllte und ungesunde Städte des 19. Jahrhunderts war. So wurden große Institutionen und damit viel soziales Leben ins Grüne draußen verbannt. Heute wäre man froh, wenn die Uni auf dem Berg wieder in die Stadt zöge, zum Beispiel in ein leerstehendes Großgebäude. Aber schon auf kleinerer Flamme lassen sich Lücken im Stadtgefüge füllen. Ein Beispiel gibt der Heidelberger Bürgermeister Jürgen Otschuk.
2: Und dann haben die so ein bisschen was gemacht, ein paar Paletten aufgestellt, einen Container, aus dem sie ein bisschen Bewirtung machen. Das Grünamt hat da irgendwie so ein paar Kübelpalmen und so Zeugen gestellt, ein bisschen Sand aufgeschüttet und ein paar, ein paar Sonnenschirme hingestellt. Und mit einmal kommen die Leute.
0: Manche Sünden der Vergangenheit, wie die Abschaffung der Straßenbahn, sind kaum revidierbar. Innerstädtische Hochhausbebauungen kann man immerhin abreißen oder aber als interessante Herausforderung annehmen, wie in Darmstadt, wo ein solches locker heterogenes Quartier sich beleben soll durch verdichtende Bebauung, grüne Plätze, verbreiterte Fuß- und Radwege und Gastronomie. Und auch Halle hat schon eines seiner schützenswerten Neustadt-Hochhäuser saniert. Das Ensemble soll dann zur westlichen Innenstadt werden. Motto, zurück zum menschlichen Maßstab. Wie es mit dem menschlichen Maßstab unter Wolkenkratzern aussieht, ist freilich eine eigene Herausforderung. Soziale Vielfalt, Wohnraum zurückerobern, die Nachkriegsmoderne weiterbauen, angrenzende Stadtteile einbeziehen, mehr Gewerbe zulassen. Von den Mantras zeitgemäßer Planung ist die Verkehrswende am weitesten gediehen. Die Dominanz des Autos ist unwiderruflich obsolet. Alles, was folgt, wirft nur noch strategische Fragen auf. Wie viel Platz für wen? Wohin mit den vielen Fahrrädern? Wie viel Parkraum darf gestrichen werden? Auch die Klimafrage ist allgegenwärtig. Allerdings gibt es da viele Fragezeichen.
2: Pflanzt Bäume und hört auf mit dieser dämlichen Fassadenbekrönung. Das ist einfach wieder so ein typischer Hype, ja? So geht Städtebau nicht.
0: Wetterte der Hamburger Stadtplaner Jörn Walter. Offenbar hat die Begeisterung für das Mailänder Hochhaus Bosco Verticale, den vertikalen Wald, nachgelassen. Sinnvoller erscheinen begrünte Flachdächer oder kleine Stadtgärten, wie Ulm sie in möglichst vielen Zwischenräumen plant und gleich eine Erfahrung mitliefert. Unter der Erde ist inzwischen so viel Infrastruktur verlegt, dass fürs Bäumepflanzen kaum Platz bleibt. Nein, an Ideen fehlt es nicht. Wie viel davon sich verwirklichen lässt, hängt ab von der Energie der öffentlichen Hand, öffentliche Interessen durchzusetzen.
2: Also ich gucke mir nur mal das Projekt an von der Bürgermeisterin aus Paris, von, äh, von Frau Hidalgo, die sozusagen da etwas gemacht hat, was mit einer ungeheuerlichen Radikalität neue Aufenthaltsräume produziert hat.
0: Weil aber Paris nicht in Deutschland liegt, hat man es mit hiesigen Rechtsverhältnissen zu tun. Und natürlich sind Eigentumsverhältnisse und Bodenrecht nicht die einzigen Faktoren.
3: Wir brauchen Geld, wir brauchen Zeit und wir brauchen auch Personal.
0: Was die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck meint, viel Geld kostet allein das wichtigste Instrument der Planung, nämlich die Auseinandersetzung mit der Stadtgesellschaft. Um Partyfreaks, Gewerbetreibende, Parkplatzsucher, Kneipengäste, Skateboarder, Kleinkinder, Lastenräder, Rollatoren und überhaupt
1: alles unter einen Hut zu bringen. Beatrix Novi über eine Konferenz zur Zukunft der Stadt. Obwohl auch das Weltraumfilmgenre eher den männlichen Helden kennt, gibt es doch einige Klassiker im All mit ziemlich unerschrockenen Frauen. Sigourney Weaver zum Beispiel, die es als einsame Kämpferin mit einem monströsen Alien zu tun hat. Heute erscheint mit Proxima ein weiterer Film über Frauen im All, wobei es Regisseurin Alice Winokur um die Zeit davor geht, um die Vorbereitung, nicht nur die physische und organisatorische, sondern auch die familiäre. Denn Astronautin Sarah hat eine kleine Tochter, von der sie ein Jahr lang getrennt sein wird, wenn sie zum Mars fliegt und von der sie auch in der Vorbereitungsphase stellenweise wegen Quarantänevorschriften schon getrennt ist und dann mit ihr nur durch eine Glaswand kommunizieren darf.
4: Es ist komisch, dich hinter diesem Glas zu sehen. Stimmt, das ist komisch, da hast du recht. Erzähl mir doch was. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil es komisch ist. Ich habe es mir auch nicht so vorgestellt. Erzähl mir was, mein Schatz, erzähl mir was von dir. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich habe eine Einzelmatte. Nein, das kann nicht sein. Doch, Das stimmt. Außergewöhnliche
1: Situation, aber ganz alltägliche Mutter-Tochter-Gespräche. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Sußland. Was ist das denn überhaupt für ein Film? Also was ist das Thema?
5: Ja, das Thema des Films, das ist natürlich im Zentrum erstmal diese Mutter-Tochter-Beziehung und wenn man so möchte auch zwei äh, Varianten des Frauseins oder sogar drei vier denn es geht einerseits natürlich darum wie man wird, wie wird man überhaupt zur Frau wie also das junge Mädchen die Tochter die so sieben acht Jahre alt ist äh, sich im Grunde schon als Erwachsene projiziert und eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter hat die äh, Eltern sind getrennt das heißt die Mutter ist die Hauptbezugsperson und es geht dann schon darum wie sich das äh, kleine Mädchen hineinprojiziert in die Mutter auch in deren Träume denn das ist ganz wichtig. Die Mutter hat einen Traum. Sie träumt davon, die erste Astronautin zu sein, die zum Mars fliegt. Das heißt, es geht auch um Karriere, um das Gute, das Richtige an einer Karriere für eine Frau. Es geht um eine Frau in einer Männerwelt und es geht, wenn man so möchte, um das Problem, was jede und jeder kennt, nämlich wie vereinigt man Beruf und Familie.
1: Das klingt aber auch tatsächlich ein bisschen nach einem Spannungsfeld zwischen sehr irdischen Problemen einerseits und dem Weltraum als ja, Projektionsraum für vielleicht Träume, Phantasmen. Ist das so ein Spannungsverhältnis?
5: Ja, ich glaube schon. Also was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, es ist immer schön, wenn man in Filmen irgendwelche Dinge sieht, die man nicht kennt. Und man bekommt hier tatsächlich ein bisschen äh, vorgeführt und noch näher gebracht, diese anstrengenden und wenn man so möchte, sehr pragmatischen, sehr alltäglichen Seiten äh, des Raumfahrtbetriebs. Da gehört nämlich einfach viel Bürokratie dazu. Da gehört das Training, das wochen-, monatelange Training dazu, was teilweise auch ziemlich öde Seiten hat. Es gehören Pressekonferenzen dazu und es gehört eben dazu, was das für die Familie bedeutet, die ganz viele Opfer bringen muss. Erst recht natürlich, wenn die Mutter dann für ein Jahr Richtung Mars äh, wegfliegt. Das ist mehr als eine normale Geschäftsreise. Äh, man äh, könnte sagen, das Ganze wird ein bisschen demythisiert, äh, eben für alltäglich. Das ist ein ganz normaler Beruf. Aber gleichzeitig ist es eben schon so, dass äh, die Raumfahrt was Besonderes ist und die Aura, das Mythische, was Raumfahrt berührt, was das Verlassen der Erde berührt, das verliert dieser Film nicht aus den Augen sondern dafür schafft er immer wieder einen guten Sinn.
1: Also findet die Entmystifizierung vielleicht auf einer anderen Ebene statt? Also Sie haben das ja schon angedeutet, es geht ja auch sehr stark um diese Mutter-Tochter-Beziehung und das ist ja etwas, was äh, auch durchaus mythisch aufgeladen ist.
5: Äh, ich glaube schon, dass dieser Film ganz eindeutig einen Sinn dafür hat, dass Raumfahrt etwas, ja, sagen wir doch mal, etwas Tolles ist, etwas Schönes, etwas sehr, sehr Besonderes. Wer hätte das noch vor 60, 70 Jahren gedacht, dass das möglich wäre? Und äh, diesen Möglichkeitssinn und diese, dieses Gefühl für das Überschreiten einer Schwelle, äh, das schafft dieser Film in jedem Fall. Dazu gehört, muss man vielleicht sagen, die Filmmusik des äh, sehr berühmten japanischen Komponisten Ryu, Ryuichi Sakamoto, die äh, auch das ist, dieses, ich nenne es mal, auratische und pathetische Element ein bisschen erhöht. Und äh, diese von Eva Green gespielte Raumfahrerin, die zum Mars aufbricht, das ist auch eine Heldin. Und es ist eine Heldin in einem ganz klassischen Sinn. Man kann da sogar an äh, griechische Figuren und an die Heldenreise denken, aber es ist gleichzeitig eine moderne Frau. Und dass das zusammengeht, dass man nicht äh, behauptet, dass wenn eine Frau eine Heldin ist, sie ganz anders sein muss als die männlichen Helden, sondern nein, dass sie genauso sein darf, wie die männlichen Helden und auch die ähnlichen Träume haben darf. Das ist, glaube ich, an diesem Film was sehr
1: Besonderes. Lassen Sie uns noch kurz über die Regisseurin sprechen. Alice vino die noch gar nicht so viele Filme gemacht hat, dafür aber schon relativ viele Auszeichnungen bekommen hat. Hat sie sowas wie ein großes Thema, das über allem steht?
5: Ja, ich glaube schon, nämlich Weiblichkeit. Das ist ganz klar. Also Alice Winocour, Sie haben es gesagt, ist eine Französin. Insofern ist das auch eine interessante Kombination, weil das proximal ein europäischer Film ist. Französische Regisseurin, teilweise in Deutschland gedreht, aber eben auch mit amerikanischen Darstellern und europäischen. Also eine interessante Kombination. Und Alice Winocour, es ist ihr dritter Film und sicher ihr bedeutendster, wichtigster Film als Regisseurin. Sie hat aber mit Drehbüchern für andere Regisseurinnen auch schon großen Erfolg gehabt und ein Film. Muss man hervorheben, das ist der türkische Film Mustang, der vor einigen Jahren, so fünf, sechs Jahren einen europäischen Filmpreis und auch den Oscar gewonnen hat. Und äh, da finden wir eine ganz klare Verwandtschaft, denn es geht darin, um fünf Schwestern, junge Mädchen, die so im Alter zwischen, grob gesagt, 8 und 16 sind und die gewissermaßen gefangen gehalten, unterdrückt werden von älteren Frauen und einer türkischen Gesellschaft, die sehr repressiv ist auf dem Land. Das Ganze spielt heute, aber es zeigt eben hier einen besonderen Sinn, glaube ich, für Kinder und für Heranwachsende. Das ist die Gemeinsamkeit mit dem Film Proxima, wo wir ja eben auch als zweite Hauptfigur die achtjährige Tochter der. Raumfahrerin haben.
1: Rüdiger Sussland über den Film Proxima von Alice Winucourt, der heute ins Kino kommt. Die folgende Geschichte klingt auch fast kinoreif und läuft, salopp gesagt, unter der Rubrik Was nicht passt, wird passend gemacht. Vor 300 Jahren wurde in Amsterdam beschlossen, eins der heute berühmtesten Gemälde Rembrandts, die Nachtwache, mehr als 20 Quadratmeter groß, ins neue Rathaus umziehen zu lassen. Und dabei wurde beherzt an dem Gemälde rumgesägt bzw. geschnitten. Wir haben gestern in den Kulturmeldungen berichtet. Unser Korrespondent in den Niederlanden, Ludger Katzmirzak, hatte nun Gelegenheit, mit dem Direktor des Amsterdamer Rijksmuseums zu sprechen. Dort wurde das Bild nämlich wieder rekonstruiert.
2: Ein stolzer Schütze mit schwarzem Hut, ein blond gelockter Musketier und ein kleines Kind. 300 Jahre lang waren sie im wohl bekanntesten Gruppenporträt der Kunstgeschichte nicht zu sehen. Sie seien bei einem Umzug des Gemäldes buchstäblich aus dem Rahmen gefallen, erzählt Tako der Direktor des Amsterdamer Rijksmuseums. Es passierte 1715, mehr als 70 Jahre nachdem Rembrandt die Nachtwache fertiggestellt hatte. Damals verließ das monumentale Werk seinen angestammten Platz im Haus der Schützengilde, um in einem Saal des Rathauses, dem heutigen Königspalast, ein neues Zuhause zu finden. Es passte aber nicht zwischen zwei Türen, so Dibitz, also beschloss man, an den Rändern etwas abzuschneiden. Das passierte damals durchaus öfter mit besonders großen Werken, um sie passend für einen Raum zu machen. Und diese abgeschnittenen Stücke sind verloren gegangen. Es gibt jedoch eine Kopie der Nachtwache aus der Feder von Gerrit Lundens, einem Zeitgenossen Rembrandts. Dieses Gemälde sei verglichen mit dem 20 Quadratmeter großen Original, zwar winzig klein, erläutert Taco Dibitz, dafür aber
5: komplett.
2: Und auf dieses Bild haben wir künstliche Intelligenz angesetzt. Das heißt, wir haben dem Computer beigebracht, wie Rembrandt gemalt hat, welche Farben er benutzte, wie seine Perspektive auf das Motiv war und wir haben dem Computer beigebracht, welche Pinseltechniken, welche Struktur Rembrandt verwendete. Was Das Ergebnis haben die Kunsthistoriker und Wissenschaftler ausgedruckt und dem Werk, so wie es die Welt seit jeher kennt, nur ohne Rahmen, behutsam hinzugefügt, wobei die Trennlinien bewusst erkennbar bleiben. So ist der Unterschied zwischen dem Original und der etwas größeren Ursprungsversion gut zu erkennen. Das ist, unglaublich. Das ist schon unglaublich, dass ein Gemälde, das ich von Kindesbeinen ankenne, nun erstmals im Originalformat zu sehen ist. Das zeigt, dass Rembrandt eigentlich noch genialer war, als die Nachtwache bislang erkennen ließ. So erhält der Schütze der Gerade von rechts ins Bild zu laufen, scheint einen Teil seines Hutes, seines Rückens und seiner Trommel zurück. Es ist nur ein schmaler Streifen, ähnlich wie oben und unten, der neu ist, aber die Ergänzung am linken Rand des Gemäldes Otaku Dibitz lasse die Nachtwache gleich in einem neuen Licht erscheinen. Da stehen nun die beiden Soldaten und der kleine Junge hinter einem Brückengeländer, das dem Raum Tiefe gibt. Das Motiv wird dadurch nach links erweitert, sodass die beiden Hauptfiguren in dem Ensemble, der Kapitän Franz Banningkock und sein Leutnant Willem van Reutenburg nicht mehr wie bisher genau in der Mitte des Bildes stehen. Das Bild erzählt ja eine Geschichte. Der Kapitän, der Mann in schwarz, und sein Leutnant, der Mann in weiß, geben der Truppe den Befehl, abzumarschieren. Und das Marschieren ist natürlich eine Bewegung, aber das Gemälde steht still. Also was macht Rembrandt? Er platziert die beiden etwas rechts von der Mitte. Dadurch kriegst du als Betrachter das Gefühl, dass sie in den offenen Raum hineinlaufen. Und das ist genau der abgeschnittene linke Bildrand. Und jetzt ist das Motiv eigentlich noch lebensechter, als wir es bislang
5: kannten.
2: Drei Monate lang wird die Nachtwache im Originalformat im Reichsmuseum zu sehen sein. Im Herbst beginnt dann die aufwendige Restaurierung des Meisterwerks, natürlich in der beschnittenen Fassung.
1: Ludger Katzmierzak über die wieder zur Originalgröße gewachsene Nachtwache von Rembrandt. Lockdown. Diesen Zustand sehnt sich wohl niemand mehr herbei. Dabei wurde gerade in der ersten Phase der Schließungen versucht, genau diesem Zustand irgendwie Sinn abzuringen. Das funktionierte für den bessergestellten Teil der Bevölkerung allerdings besser als für die, die plötzlich keine Arbeit mehr hatten. Und zu denen gehörten auch Schauspieler, Theatermacher, Künstler. Das Kollektiv Forced Entertainment, übersetzt erzwungene Unterhaltung unter der Leitung von Schriftsteller und Performer Tim Etchels, hat den Lockdown-Zustand nun zum Thema seiner neuesten Arbeit How the Time Goes gemacht, die gestern auf der Website des Pakt zoll in Essen vorgestellt wurde. Dorothea Markus über eine lange Nacht des experimentellen Theaters.
4: Hallo. 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 There there? Als Claire Marshall so existenziell verloren in die Stille fragt, ob irgendjemand noch da ist, da sind bereits fünf Stunden vergangen. Fünf nächtliche Stunden der Kritikerin am Bildschirm oder eher an sechs bis neun Splitscreens, improvisierten Zoom-Calls als Bühne, melancholisch mit Klaviermusik unterlegt, die im Laufe des Abends elektronisch verzerrt wird. Aufgeteilt ist das in sieben Episoden, jeweils ungeschnitten aufgezeichnet zwischen März und Mai 2021. Ein Projekt des Wahnsinns, dem seltsamen und nervigen Schwebezustand des Lockdowns in einem Moment so raumgreifend nachzugehen, in dem er ja gerade vorbei ist. Wer hier in der Nacht wohl zugesehen hat, parallel zum EM-Spiel Deutschland-Ungarn und Sommerwetter? Vielleicht, doch diese seltsame Verfassung des Hygienehausarrests, die weltweit so viele betraf, eignet sich als künstlerische Vorlage einfach zu gut für die legendäre Performance-Truppe, um sie ungenutzt zu lassen. Schon allein ihr Name Forced Entertainment, erzwungene Unterhaltung, fasst die Pandemieerfahrung der Privilegierten extrem gut zusammen. Und so vertreiben sich die sechs Performer, zugeschaltet aus Sheffield, Berlin, London, Wien, Budapest und dem ländlichen Frankreich, die Zeit mit Flaschen polieren, Tanzen, Kochen, Kamerafahrten durch ihre hübschen Küchen.
1: The one is
3: yes.
4: Und etwas müden, repetitiven Spielen und Quizfragen, von denen wir nur die kryptischen Antworten erfahren.
3: 3
0: ja.
4: Eine liegt apathisch im Hotelzimmer, einer puzzelt, ein anderer zeigt Flussblick mit Bäumen, einer, vermutlich Tim Etchels selbst, sitzt mit virtuellem Eselskopf auf einer Vortreppe, einer schminkt sich als Clown. Manchmal wirken sie wie eine Familie auf zu engem Raum, die sich zu gut kennt und daher auch nur noch lustlos und müde kommuniziert. Oder weltleugnerisch das vergangene Jahr als Amazing preist. Immer wieder wird auch beiläufig mit der Angst vor größeren Krisen gespielt, wenn Robin beiläufig fragt, wie lange wir ohne Haus eigentlich überleben würden. Oder Kathy Naden erzählt, dass sie vom Strom abgeschnitten ist. Jerry,
2: how long do you think I'd survive if, if I was just I'd stuck outside the house, you know, and couldn't go back in, I don't know, week?
3: We haven't got electricity and we've had to turn the water
0: off.
4: Man könnte das, was die Performer hier betreiben, wohl auch banalen Quatsch nennen. Verspielten Nonsens, vertriebene Langeweile und totgeschlagene Zeit. Ein Abbild der jüngsten Vergangenheit, die noch so nah ist, dass wir sie nicht gerne gespiegelt haben. Das macht die Nacht vor dem Bildschirm ziemlich anstrengend. Und doch kann alles hier jederzeit in Existenzielles, Philosophisches in die ganz großen Weltfragen umkippen, die Spezialität der Gruppe. Indem sie bewusst das absurd ausgedehnt Allerkleinste zeigen, zeigen sie die Absurdität des Daseins an sich. picture pieces. Nein, wir alle da vor unseren Zoom-Bildschirmen, die Menschheit an sich, wir sind so elendig unfähig, das große Ganze zu erkennen, verstrickt in unseren alltäglichen Kram, nicht in der Lage, die Vogelperspektive einzunehmen, große Entwicklungen zu erkennen und deshalb dem Untergang geweiht. Die Lähmung des Lockdowns, das spießt Forst Entertainment auf, sie spiegelt zugleich einen Weltzustand. Und doch erscheint das Format des Bildschirm-Zoom-Theaters als fast unerträglich überholt. Viel zu nah am Alltag, um überhaupt als Kunst durchzugehen. So durchkomponiert die einzelnen Screens auch sein mögen. So sympathisch, abgehangen, toll diese Gruppe auch ist. Clownesk und albern, stets mit einem Bein im Abgrund. So sehr braucht sie dann doch die echte Bühne. How the Time Goes, eine Videoperformance von Forced Entertainment,
1: Dorothea Markus, berichtete. Susanne Lurwig hat jetzt die Kulturmeldung
3: und da geht es erstmal um türkische Rechtsprechung. Oder besser darum, was die aktuelle türkische Regierung unter Rechtsprechung so versteht. Denn sie will wieder die Schriftstellerin Asli Erdogan, weder verwandt noch verschwägert mit dem Präsidenten der Türkei, vor Gericht stellen. Obwohl sie am 14. Februar 2020 vom Vorwurf der Propaganda für eine terroristische Organisation freigesprochen wurde, will man sie nun in gleicher Sache wieder anklagen. Sollte es zu einem Urteil kommen, drohen ihr bis zu neun Jahren Haft. Die Schriftstellerin selbst hatte dies schon vor einem Jahr befürchtet. Denn sie glaubte schon damals nach dem ersten Freispruch nicht, dass die Türkei sie in Ruhe lassen werde. Gegen die erneute Anklage protestiert nun auch das deutsche PEN-Zentrum. Die Antwort auf den Verfolgungsterrorismus des türkischen Regimes gegen die Opposition im Land muss sein, dass sich die EU und Deutschland auf die eigenen Werte besinnen und die Zusammenarbeit, wo immer möglich, einstellen. So Leander Sukow, der für Writers in Exile zuständige Vizepräsident des Zentrums. Asli Erdogan ist nach Deutschland emigriert, wie viele Menschen vor ihr und nach ihr es tun werden. Das deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven hat den Aspekt der Migration nun in sein Themenspektrum aufgenommen und dafür seine Räumlichkeiten erweitert. Dabei gehe es zentral um die Frage, wie das Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland bisher gestaltet worden sei und wie das in Zukunft geschehen solle, sagte Museumsdirektorin Simone Blaschka. Der Erweiterungsbau ist ab Sonntag zu sehen. Der Bund hat das Projekt mit 15 Millionen Euro finanziert. Deutschlands größte Kultureinrichtung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kurz SPK, soll reformiert werden, schon seit Langem. Die Museen sollen mehr Eigenständigkeit bekommen. Die Autonomie der zur SPK gehörenden Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungseinrichtungen soll deutlich gestärkt werden. Das hat jetzt eine Reformkommission beschlossen und dem Stiftungsrat empfohlen, das so in seiner nächsten Sitzung in der kommenden Woche auch zu übernehmen. Die Häuser der SPK sollen demnach stärker inhaltlich und fachübergreifend zusammenarbeiten. Die Stiftung soll von einem Kollegialorgan geleitet werden und die Mitglieder nur auf Zeit bestellt werden. Den Vorsitz hat laut den Plänen dann ein hauptamtlicher Präsident. Allgemein ist vorgesehen, herausgehobene Führungsposten nur noch auf Zeit auszuschreiben. Und das waren sie, die Kulturmeldung.
1: Mit Susanne Lohrweg, vielen Dank. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab heute zum letzten Mal eine Regierungserklärung im Bundestag. Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend mit Philipp May. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung und einen schönen Donnerstagabend wünscht Anja Reinhardt.